0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，欢迎来到财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那今天这一集啊，是我们2022年第一次录音。其实距离我们上次录音就是三个礼拜前了
1: 。哦，蛮久的。
0: 对对对，其实你就想一想，你刚刚是不是操作有点不太熟悉？这样
1: 。对
0: 啊，三个礼拜没有进来这个录音室，
1: 太棒了吧，好爽啊，不是？
0: <笑><笑>那我们就是来聊一下，说，哎、欸，这三个礼拜，大家哪些东西啦，可能是我们中间没有聊的，可能听众不会觉得我们消失三个礼拜，因为我们之前是有一些库存嘛。然后我跟小郑的那边还是有在录，但是至少应该已经。一个多礼拜没更新吧？这个多礼拜就是财报狗在开我们的季度会议啊。我们每一季啊，就会有两个礼拜的时间，整整两个礼拜大家都不做事情，就是在开会。<笑>我觉得算必要的啦，因为其实我们平常不太开会，我们平常没有什么会议，那我们就是每一季两个礼拜就来讨论说，那我们接下来这一季我们要做什么？当然还有回顾一下我们上一期做的好做不好的地方。通常啦、啊，在这些两个礼拜时间就是比较 intense， 每天回家就是累到爆炸。开会真的是一个让人消耗脑力的工作。哦，加油哦！<笑><笑>因为 s k y 没有开，对，因为我们这边开是比较是网站部分啊， s k y 是投资那边的，投资那边没什么开。欸、不过 s k y 这边你在投资这边，因为我们有学院嘛，对不对？我们在用一个投资人社群哦。对对对对对。那关于这个学院啊，你有没有想过你这一季希望有什么样的表现？
1: 当然还是以那个啊，就是你能找到投资的标的为主嘛。对对啊，那当然，我希望的是能够是
0: 说，不只是从一家公司
1: 啦，希望能找到一个哎、欸，这个产业可能有两三年以上的这个 up trend 嘛。嗯， oh, uh. 对啊，这样大家比较兴奋啊，不是？<笑>这样可以赚比较长啦。那这个也是一个比较多可以就是。不管是资金也好啊，那不管是这个对大家的投资判断啊，或者是研究啊，都会有一个比较好的，就算是成长嘛？因为它如果是一个长的圈，表示你找到一个东西是比较大的，嗯，对啊，你可以比较长久 follow 的嘛，对对，然后上下游比较完整，跟一个产业就是从它还没有被人们发现，然后到发现了变热，然后在最后、就是，嗯，就是哎哦，可能 over shooting 了，嗯、对啊，那这一整个过程，我会觉得是哎、欸、还不错。那如果有跟到的话，嗯、你就会知道说，哎、欸，产业起落啊，为什么？股市，大家会去追逐这样的东西，会不会更有感觉啊？嗯
0: ，如果有听我们的 podcast，、啊、应该也都会知道，我们就是短的、长的，我们都会讲。可是，当我们自己在投资的时候，我们看的可能还是比较长期一点点的，至少会是半年以上了。那可能到两年的一个趋势，或者是让我们一直在讲的绿能，这可能五年、六年甚至到十年以上的趋势，那这种东西就会是我们特别有兴趣，会特别想要花心力研究的。欸、我最近看到有一些人，他们在写他们的投资回顾啊，就是我在一些社团里面，其实他们都会提到说，他们听财报稿 podcast 会发现，我们可能就是在看一个能够发展两到三年的产业，那他们也开始想要尝试着这样做。我觉得錯哦，不错，就是
1: 我以为你要讲别的呀，别的是什么？我以为你要讲、啊、<笑>说什么？最近又看了很多神秘的对象单啊。你说好彩啊？对啊，我看哇，太猛了
0: ，深感崇拜啊！真的，真的，真的，他那个。两年的时间啊，对，对两年时间，太,太几百万到四十五亿哦，五十亿哦，对，这个这个这个就是狂了，真的、就是、太狂了，哦、但是不能复制啦，哦、对对，我们没有办法复制，我们还是遵照我们的步调，我没用啊，哎<笑>、欸，你知道我那天啊，我看完就是航海王的对账单，非常的 shock 嘛，对，然后隔天我就跟 Jeff 说，我说哇，我觉得我今年我要更认真一点，<笑>然后只有第一天吗没有？不是，然后 Jeff 他刚好那天他就提到说，你知道上流哥他不是生病吗？哦、oh, 啊，对啊，对啊，对啊，对啊然后就是祝福就讲这件事情，我就马上就觉得说哇，还是健康重要。这个什么鬼钱？<笑>对,啊<笑>对啊，这个大家也是为上流哥就是祈福吧，积气这样子。然后现在好像也是有在恢复当中嘛，看上流哥他那边粉丝专业的讲法
1: 。哦、对啊，我看到那个算是公告吧。对,对对对对对
0: ，就是看起来好像前阵子比较少发文，现在住院，那现在有持续在恢复当中。
1: 是是是是。
0: 是是是祝福他这样
1: 。对
0: ，好那。我们今天大概有几个主题，其实都是比较琐碎的啦。那我们就是一个一个来聊吧。第一个，我觉得是我们去年一直没有提，可是算是去年的非常热门的东西，就是 NFT
1: 。嗯，这个因为这个东西就是，哎，你懂吗？<笑>我们不太
0: 聊虚拟货币或区块链的东西，或者是 NFT， 因为不算是非常熟嘛。
1: 对啊，这因为我想虚拟资产的很多高手啦。嗯，对啊，那我想这是在股市跟这个是有点算是不同类型资产，对对对，对啊，那边有那边的专业啦。对，我们其实比较对那个东西的琢磨比较少，对，能判断的价值也比较少啦。
0: <对>但是我们其实可以看到近期已经蛮多的，不管我们之前在讲什么私源研属机啊，或者是这些企业加入以后。现在艺人也开始有了嘛，对不对？对，不管像陈零九，他很明确就是说，哎，这就是他主导的。然后像周杰伦，他不说是他主导的，可是大家都知道是他主导的。我
1: support 哦，<笑>我没有主
0: 导。可是他前几天的那个 Instagram 的那个动态就有说了、啊，他不是说什么哥做什么都是要第一，他就贴了一张那个交易量吧，就他的那个 NFT 交易量是第一名，然后他下面就说哥做什么都要第一。嗯，对啊，其实他就是有在讲嘛，嗯、这还是他、啊、没有讲，<笑><笑>对啊。那艺人有做，其实企业也做了不少嘛。我们最早看到的应该就像霹雳跟六角，这个是上市公司，他们就说他们要发 NFT。是，然后到后来可能 Oh my God， 然后华研那个动力火车也都有。对啊，这我呵呵这我就觉得蛮厉害的啦。然后像我们国外那个迷因股啊，就是 GameStop， 这个是去年年初吧非常红的一档美股，哎，现在他们也说他们要发 NFT， 太棒了，又,
1: 又可以来<笑>来一发那个叫什么？他那个叫
0: Yolo 啦，对 Yolo。<笑>哎、欸，很多那个 NFT 就是 Yolo 哎、欸，我记得就有个什么 Yolo k a t 啊 ，Yolo 什么，很多 NFT 的那个系列名字就会是 Yolo 什么东西。嗯
1: ，对，我是没有发了这么多啦，但我就是看哎，他、欸、家发了，这个这个好像很好玩这样
0: 子。哎、欸，可是这些企业啊，他们发 NFT 之后，因为其实获利应该是影响不到啦，毕竟这些上市贵公司，他们赚的钱是非常非常多的，这些 NFT 应该很难占他们可观的营收比重
1: 。理论上是啦，对啊，因为限量、嗯，你有算过吗？我是没有仔细算啊，但一来嘛，这些东西限量是残酷的啦。二来是说，这些公司发的 NFT 都不是他们主力的产品、啊嗯、他们都牛刀小试嘛，发的量也不多，那那个就是甚至不是他最主力的 IP 啦。像 PE 就不是发它的主力 IP 嘛，就不是发 PE 不代息嘛。嗯，对啊，那动力火车
0: 可能是有。动力火车是主要的，对。可是它发的量很少，只有发十组
1: 。对，那那个六角就是六角那个是有另外的用途，嗯、它是可以一直喝奶茶嘛。嗯，对啊，我们那天都在讲，我们买一个嘛，然后我一直请路上的人喝、嗯、呵呵喝爆，怎么后面有奶茶都我。其实它没有限定哦，<笑>有啦，但但我不知道它实际的规则是什么
0: 了、嗯哦。因为我知道陈林九他也有绑他投资的饮料店，<對>那他应该就是每天一杯的样子。
1: 太难过了，他这样不行
0: 啊！可是他也有说了，他们没有很明确的审核机制，所以如果你真的一直去拿，然后他们也认不出来，对啊，不是，就是相信人啊，相信人性这样。对对
1: 对，那他可能没办法相信我，我赶快请路上每一个人都喝一杯，不只是赖，超爽。
0: 所以，我们真的看对股价比较有影响的，可能就是华严吧。华严很像涨上去，可是昨天又跌回来了
1: 。对啊，很多都是就是一天嘛，一日行情啦。对啊，那你说这他如果真的赚很多钱啊，我看他那个会计事务所应该很头痛哦
0: 。哦，对哦，因为他们拿到的钱要怎么样换回法币，或者是要怎么样写这个账，是不是蛮麻烦的？
1: 啊？没错，应该是有特别的方法要去重新查核啦。这个我们有有跟朋友聊过，哦、是事务所的朋友，嗯、他们说我们这个嗯，这个呵呵这个真的要赚赚很多就很麻烦哦，因为这个东西它是一个资产嘛。对那、啊、你这个东西怎么设定那个价格？哎。如果真的赚很多，国税局也会来哦、喔，<笑>嗯、所以是有各种各样的那、這个，大家在后面看，说这个东西到底也可以赚多少钱呢、啊？所以目前看起来佔，占这样是企业的比重高一点的公司还没有出现呢、啊。嗯，对啊，那只是说大家都有发，就想打算去做这件事情
0: 。比方说，如果在 Open C 在以太坊上面用，嗯、他们在 Open C 上面拿到的钱，最后应该是以太币嘛，对不对？<是>如果我先不换回来法币，以太币在台湾的这种会计基础上面，它会认在哪边呢、啊？它应该是一个资产呢、啊。什么资产就是其余资产这样子
1: ，类似，其实它不会是证券啊，嗯、你也不是货币嘛，货币、啊、会放现金嘛，<對>但是它是一个资产，对
0: ，对啊，那资产就难定价嘛，你要怎么定价？对啊，你要用当天的以太的币、啊、的汇率吗？还是怎么样
1: ？哎、欸，没错，这个就是我不知道的地方，对，那这也是事务所头痛的地方嘛，嗯，对啊，因为你可能 maybe 你要找一个第三方的人去认证那个价值啊，嗯，对啊、嗯，如果我用汇率不行吗？还是这个汇率是不被承认的汇率？因为这个汇率不被承认。Oh. 不是台湾承认它嘛？台湾的上市柜法律，譬如说会计法，假设没有这个东西，嗯、那个东西就不是货币哦。Oh. 因为报价一般有三级嘛，一二三级嘛，什么公开市场流动的报价第一级嘛，就是等于是股票市场那样嘛。嗯、但我们会觉得说虚拟币或者 NFT 是这样的东西，嗯、但实际上不是，对，因为你法律上会有规定嘛，对啊，那问题是没有，对，那就麻烦了。对，这对他们是挑战，不关我事。<笑>我只知道这件事。哎、欸，对，好像麻烦，嗯，加油
0: 、哦。哎<笑>、欸，对啊，那如果有知道的朋友，比方说，如果你现在就是任职会计师事务所，然后你们服务的客户刚刚好他们有这些虚拟资产，那、欸、也许可以来跟我们讨论一下。因为其实在国外也是有不同的认法，可是国外的会计本来就是弹性比较大。对，那台湾的弹性是比较小的。是我是蛮好奇，就是像这种虚拟货币啊，台湾到底要怎么样认证东西？应该说，我这个处理不是很清楚啦，我也不知道
1: 它价格会认多少。我只是说，知道他们在这一块有一些棘手的地方啊。对，那如果说国外的话，其实有很多公司有，因为譬如说特斯拉吧，
0: 对啊，特斯拉就有啊。然后 Square 也有 p a y p a y 也有
1: ，不止这一些，这些还是很有很知名很大的。你像那个之前那个 CK 也有啊，嗯 ，CKY 对奇奇怪，还不是奇亚币，还有一些奇奇怪怪的币，嗯，也是硬碟挖矿的，对，它直接挂在账上。哦，对啊，只是说我忘记它那个价格是怎么设定的，对，所以其实有这些资产的公司蛮多的。你只是说这要怎么处理啊，但是这个处理就是会计嘛。对，我怕大家直接听了就可以直接去睡啊，
0: <笑>可以跟我们说了，至少我们是有兴趣的，<对>可以跟我们说这样。对对对
1: ，可以好好的睡一觉。啊。
0: <笑>但我们知道了，应该也是不会跟大家说了，因为这不是那么有趣的话题
1: 。对啊，那你说 NFT 能发的公司是什么公司？我倒是觉得这个大家可以去想一下啦，嗯、就是有 IP 的公司嘛
0: 。对，有 IP 的公司，其实它就是一个 IP 变
1: 现嘛对、啊。对，就是一个变现啦，流量变现的一个手段嘛。对啊，对啊，对啊，对啊，那就是想想看
0: 过去有什么流量比较大可以弄了、啊。不是你已经讲了就霹 D 啊？还有别的啊？台湾的 I P 还有别的啊 ？Open 讲统一的 N F T，Open 讲 N F T， 有想买吗？不
1: 要，先不要。游戏<笑><笑>可能有啦。OK， 游戏。你小时候打那些游戏可能会有啊，嗯、电脑游戏什么鬼的
0: 。可是台湾的游戏很多是代理的 I P， 没有啊没有啊
1: ，电脑游戏很多是自制的。哦，然后大鱼那种
0: 。对啊，可惜
1: 我们大鱼现在已经卖给了。<笑><笑>对啊，你说什么《仙剑奇侠传》啊，什么《三国群英传》啊，或者什么？什么炎龙骑士团、啊、我现在想炎龙骑士团，哇，这个<笑>
0: 这个真的够久了
1: 。<笑>什么就宇俊有一些奇奇怪怪游戏嘛，嗯、不是说奇怪啦，以前很红的游戏啦。对、嗯，然后是一些
0: 手游比较少。可是我在想，其实目前看到一些 NFT， 很像比较少是真的是原本的既有 IP、欸。对啊，我觉得很奇怪的是，他们应该要做这件事的。有可能是市场不喜欢，你知道吧？因为感觉在玩 NFT 的这群人，他们。可是因为他
1: 没有这个情感，就是、他们是年轻人，更年
0: 轻的嘛。没有，是不是我觉得有可能是他们就是要与众不同。哦， oh. 对，所以你 IP 你是大家都认同的嘛？那我们就是要与众不同啊！你这种主流的 IP 其实我是不想要的。比方说，你看周杰伦为什么他是出一只熊，嗯嗯对不对,對？他为什么不是出他的照片？有可能就是因为他们就是要一个全新与众不同。而且你不觉得很红的 NFT 都有某一种风格吗？不管像那种 App l e 啊、y Uloket 啊、Dog 啊，或者是什么 f r、啊、他们都用同一种风格。
1: 那是什么风格？
0: 站在我的角度来说，就是很丑的风格吧，就是很丑的话。我本来想要讲的，我觉得这好像政治不是很缺，你知道我之前有跟我我
1: 我想法就是话术蛮低的
0: 啦。我之前跟一个台湾非常顶的一个设计师聊天，我不能说是谁，我只能说就是非常非常顶这样子。然后我就跟他聊，我就说，站在一个这种台湾最顶尖的设计师的眼光，你觉得我现在在流行的那些 NFT， 你觉得他们好看吗？他就说丑死了，你送我,我都不要。他是说摆在家里啦，就是你送我，我摆在家里我都不要。然后他说，可是他不敢说，因为他觉得他说了就很像会让别人觉得他年纪很大或者跟不上潮流这样。我觉得哇
1: ，可是我觉得审美观那个每个时代不一样、那個，那无可厚非啦。其实我在想说，这种既有的 IP， 你说未来大家不会用吗
0: ？对啊，因为其实你就不用再去培养那个情感嘛。
1: 对啊，你说这个东西，假设真的变主流好了啦，嗯，这主流毕竟是大众嘛，大众这一代的人到那时候更有钱了，对，你看他会出多少
0: 钱？哦，我以你是看好了是不是？哎呀、嗯，我觉得如果有人发，我是觉得可以，可以那个啊，就发一个蜘蛛人 NFT， 这应该卖到爆炸吧？这个蜘
1: 蛛人太多人看了吧？你要发一些奇奇怪怪的，奇奇怪，其实比较小的 IP 啊，当地才有的 ，OK。你说什么
0: 灵儿这样子吗？哎，这個、可以哦，是个灵儿在那。哎，现
1: 在其实也是很大的 IP 耶、欸，因为出过连连续剧，很少出有游戏又有连续剧，然后又有那个可以卖十几二十年的 IP 也、欸、其实不多啊。嗯，相较之下不多啦。你刚然去跟他们讲啊，嗯，叫他发个金庸，我考虑一下。<笑>金庸的 IP 在哪边啊？<笑>不知道啊，在金庸手上吗？可是金庸已经去世了。对啊
0: ，现在会在他的
1: 家人手上吗？应该是吧。我想是，至少是输的啦，但他就是他是输嘛，对对啊，那你要怎么把它弄成一个你说像《金
0: 庸群侠传》的那个游戏，那是自冠的吧？那个角色的样子跟名字，像自冠是可以发的吗
1: ？这我不确定哎、欸。如果是那个游戏里面的，他应该是只管可以发了，那名字可能要换，没有别换名字
0: 就不是啦，也是啦，对啊，所以我不知道啊，所以我好奇啊，对不对？对啊，这个真是蛮有趣的。可是就就发个金融法案给你，你鸟杂，哎，你可以发女的给我我真的拿到那个角色心情不太好哎。那你可以拿那个，看起来不会涨。对，另外一个我们比较关注的就是一百一十一年度的再生能源电能趸售费率草案预告。那这个目前是一个草案提出来了，因为实际上是十一号跟十三号吧，这两天有听证会在台北跟高雄。<是>那听证会过了之后，他们行政院内部会再讨论一番，然后最后就会出正式的这个今年的短收费率草案。那 Sky 不要先来讲一下短收费率这个东西是什么东西啊
1: ？就你卖给台电的钱啊，就这么简单，<笑>就是
0: 电厂发电，台电要多少钱来买？对
1: ，就是你跟他签个约啦，他
0: 多少钱给你收购？嗯这是每年决定的吗？对，每年。然后，因为像去年其实有分上半年跟下半年，去年是两期，对，就是这几年都是两期啦。是今年,今年是三
1: 期，哎，为什么？因为就是去年遇到了一个前所未有的危机啊，什么危机？就是上游涨爆了，太阳能级的细片，嗯，涨翻天了，吸氢源细戏片都涨很多嘛。那所以就变成是说，哎，你当初太阳能的这个费率啊，都是年底决定的嘛，嗯、年底决定明年的费率嘛，嗯。可是年底的时候不知道明年会涨爆啊，嗯，对啊，所以年底的费率可能定低了，那隔年像2021年就是上游涨到翻天喽，嗯、所以你如果那个时候去买模组去盖电厂，哇，你亏大，呵呵你二十年都是这个价钱呢、欸
0: 。我们其实，在之前 p o c k e t 有提到了，就是在去年的时候啊，因为上半年原料太贵了，所以其实厂商不太想要盖厂，啊、就不太想要做了，<是>然后到了第四季，他们好像就有多给个赶工费，对,对
1: 。你可以说赶工费，也可以说是就是让利给你嘛
0: 。就我们聊的那个人啊，他有参与一些相关政策的东西，他就是有说这就是赶工费，是,<对>是是是，所以他是在等于是在去年本来下半年讲好的基础费率上面，他再加一个赶工费。说是赶工啦，名义是赶工，可是其实他们就是知道说，哇，我们可能之前定太低了，我这次我必须要多让你赚一点。对，就
1: 是给你一些算是这种回馈金吧，
0: 就是让你不要亏损啦、啊，不会亏损啦、啊，就是让你有呃合理合理的利润对，合理的利润。对,对,对,对,对因为可能本来就是定的比较低，后来大家都没有想到会涨价涨那么多，那利润被压缩了，<是>大家都不想做，可政府还是很希望去推这个，那就还是把这个你被吃到的部分给你这样子。就为什么会因为这样子，竟然叫三期啊？还是可以两期啊？为什么要变到三期
1: ？没有啊，就是要反映这个价格的变动啊，因为它现在还是往下嘛，对，
0: 就是前高后低嘛，因为一般一定是，越越一般的想法越来越低嘛，對那对啊，
1: 它去年就不是啊，哦，对啊，我猜应该是为了这个东西而去改比较多期啊，嗯，你切越,越多期间，其实就是比较能够弹性调整嘛
0: 。哦,哦，关于这些绿能的东西啊。我们之后其实有邀请到一个非常非常熟能源相关的人来跟我们聊，所以如果大家对能源有任何的问题，就是不管在 podcast 的底下留言，或者是到我们的财报狗智囊团社团里面问，我也会发一篇文在那边收集问题。那他真的就非常非常熟，包含说，其实在我们在私下聊的时候，我就问他了，我就问他说，关于经济部长最近在讲说二十趴达不到这件事情，就是你这个是怎么定的，然后为什么现在达不到，出了什么问题？其实他算是蛮正面回答这个问题的。然后你听完你觉得哦。算是 make sense 的，其实大家会很就是在争论说，现在说28八达不到，然后目前的说法是因为当时没有想到会成长那么快，用电量成长那么快，他们估的是零成长，然后你就觉得说，哎，不对啊，啊，你估个零成长是什么意思？对，你怎么可能用电量居然是零成长？你到底这个零怎么出来的？他其实有跟我解释了一下这个零怎么出来的，哎，听起来其实是 make sense 的哦。对我可以先稍微爆了一下好了，第一个他说啊，这个东西是什么时候定的？是2016年。好吧，<笑>那个时候，当年经济环境不好，台达电自己就出来说，我们的用电量不会成长。然后他们是怎么估的？他们估的是，可能工业的用电量就整体来说，如果都不变，我们大概要成长一趴到 2025， 但是我们会去节能，节能节一趴，所以是一正一负抵消掉。然后我们就会说，哎、欸，不对啊，那节能节一趴合理吗？你这个标准是怎么出来的？他说，其实我们当时啊，根本就没有那么在封减碳这件事情。2016是什么时候？那个时候其实是2015的巴黎会议结束嘛。就是开始，各国都有说我们要减碳，但是那个时候各国的标准定什么？各国的标准是定2050年我们的碳排放量减半。那减半的标准是什么？半的标准是过去最高的那一年。太棒了！换句话说，各国都选了我们过去就是不合理的高的那一年，然后说减半，那可能比平均可能就减个十帕20帕，就其实它是很不激进的减碳。大家都这样定了以后，环保团体开始出来说话了。他们说啊，你们当时有减跟没减一样。<笑>你们说你们要减半，可是你们定的标准是那个样子，然后各国就一直往自己有利的标准定，说减半其实实际上根本就没有减多少，说不能这样定，所以我们才会看到从2019年开始出现了很多零碳牌，因为是环保团体要求，他说碳排放量减半看起来各国就是有一些有漏洞可钻呐、啊，我们不能这样做，你就是告诉我说什么时候归零，所以是到了2019、2020年才开始各国说好，那我们就来说所谓的零碳牌。或者是近邻政策，从那个时候开始啊，才会更激进的说，那所有的碳排我们全部都要降低，能用电的我们全部都用电，那就造成什么状况？就是用电量暴增。所以你这样听一听，你觉得诶、欸，很像是合理，对不对？因为那个是2016年当时的时空背景，当时各国的环境其实都跟现在不一样，所以当时定的政策可能也中间也都没来调整啊。那直到现在说，呃，它是达不到的。经济部长他们讲的话是这样子嘛，他说当时规划要增加的绿电量不变，我们一样达得到。只是这个比例不会是20帕，因为总共的需要的用电量是大增的。那这个大增，他们就说其实這真的是没有人预料得到，而且大增其实主要就是两间公司。大家都说什么是科技啊、半导体啊，哎，其实就是两间公司，就是台积电跟美光、
1: wow,。TSMC
0: <笑>对，就是台积电跟美光，主要的增加全部都是来自于这两家企业。那我觉得算是合理吧，对不对？算是合理啊。你2016年你要预测到说2020年的台积电跟美光，他们要开始大次的扩张，然后会需要用到这么多的电。的确啦，你说二零一六年那个时候看不看得到？可能没有那么明确吧。如果是这样子，是没错啦。啊、但
1: 如果你讲一句政治不正确的话，你四年才 review 一次哦、喔，是不是欠揍？<笑><笑>啊，中间都在睡觉、喔<笑>哦，对对对，这不能讲啦。我觉得大
0: 家会 argue、er、的是什么？<对>大家会 argue、er、的是说啊，你公投完之后出来说什么意思？
1: <笑>对对啊，<笑>好了，这个就给他自己解释了。对对对对<笑>这个我们没有办法为他这个，刚刚
0: 二十万打不到他的那些解释，或者是说你一六年为什么这样定？我听起来我觉得合理。那至于说，那你为什么公投完，为什么这个时间点出来讲、欸？大家想嘛，我觉得 OK 好不好大家可以留言，我们来问问看。对
1: ，因为其实这个东西啊，在数据上啊，如果你有去拉过全台湾的过去的用电量啊，嗯，其实台湾用电量是跟经济成长有正相关的。对，其实你只要一经济成长，你就知道你这个东西一定是估错了。可是
0: 因为一六年就衰退啊，没有只有一六年衰退
1: 嘛？但他们一七、一八、一九、二零、二一，除了 COVID 19那一年，就是二零年。上半年你可能会估低一点，对；下半年你可能会非常兴奋，对，好不好？所中间有这么多的 review 机会啦，大家个就给他自己去那个。因为如果你从电量去估啊，嗯，我一般从电量去估的话，我就会从经济增长率加户数成长去估嘛，嗯嗯，我一定会估两趴以上，我绝对不会估一一趴啦，嗯嗯，因为经济增长率长期来看就是那个 average 哦，我用 average 还不是用那个中位数什么就是一两巴这样子吗
0: ？没问题，我们、啊、到时候来确认知道。对对对对，对我<要>看他们的说,说法是什么啦。我邀请的那个人是真的是厉害啦。对啊，他是学有专精啦。对,对啊，<的>那他当然政府有政
1: 府的理由啦。那我们觉得都可以参考。对对啊，我想大家的疑问可能就是：哎，这么多年了，为什么都没有 review 嘞
0: ？对，我觉得这个也许可以聊一聊。然后，当然还有在接下来嘛，<对>因为包含说很多人可能会提到说：哎，那二零一六到现在，我们到底绿电实际上对电力的贡献，这个趴数为什么没有增加？对，或者增加很少，那这种东西比较，你要说尖锐吗？我觉得就是一个事实啦，就是我们试试看出来看，然后就是问他嘛，就说，哎、欸，那为什么现在是这个样子，以及接下来他会怎么看？那当然，接下来可能就会跟大家投资有关系。那我是希望啊，希望可以尽快的让他上来，因为他非常非常的忙。对，那我们就是希望可以尽快把这一集就呈现给大家。大家如果有任何问题，都欢迎就是到我们的社团，或者是直接在 Apple Podcast 底下留言，那我们其实都会去看，就会把大家的问题整理起来。那、啊、如果你是那种一心的留言，就说哎，怎、欸、么政府就是烂啊？这种留言，那我就不会讲，哈哈哈，这没什么讲，没有讨论价值啦對、啊。
1: 对啊，對因为其实这个东西就是大家交流啦。因为政策这种东西，你不可能要求到他说他可能看到十年以后的事情。对啊，他可以看一个方向，但是他 detail 的东西，他可能是要不断的去 review 去调整
0: 啊。没错，那我们最后我们来聊一下肥料好了，肥料的原料啊，最近也大涨哎、欸。国际我们看磷肥的原料每段行情，从去年二零二一的七月就开始涨。那上涨前每吨不到四百美元，现在是超过六百美元，哇，涨了五十趴以上。再来氮肥的原料尿素，哇，尿素也是，在之前就涨了，对，尿素真的是也是涨翻了，从去年下半年第四季吧，真的是涨翻了。钾肥也大涨，钾肥的原料从每吨不到三百美元涨到了五百美元。那相关的类股，包含像台肥，哥，台肥是直接被政府冻涨，哦，超惨的，原料大涨，可是台肥是国内第一大的肥料大厂哦，在农粮署的要求下。动涨各类肥料价格，这其实是巨大的风险啊！
1: 这<笑><笑>本来要大赚的，哎，直接不准赚，政府说，或者是赔钱，
0: 政府给人，你不能拿。<笑>这真的就是难题啊！因为他们就是这么大，然后又有一些国营相关的背景在后面。对啊，所以你有政策目标，你要达成嘛？对，我觉得这跟中钢一样，是就是，其实在中钢里面的人，就内部人在聊的时候，他们在说，中钢身为一间企业，它的最大的目的。并不是为了企业本身的获利，或者是不是为了股东赚钱，他们最大的目的，他们是要让整个台湾的钢铁相关产业成长。钢铁下
1: 游可以那个啦，成长，成长，然后有合理的价格啊，有<對>有点像是平稳价格。没错，没错，没错，在啊
0: 。会跟台肥一样吗？你今天台肥如果想要赚钱，那可能底下的农民他们可能就赔很多钱。可是台肥他身负的责任其实是他要去照顾他下游相关的这些比较小的企业主或者是农民。
1: 就是一个有点像 buffer 的存在啦，
0: 对对对对，换句话说，身为台肥或者是中高的投资人，就要有这个认知啊！你们是在做善事，你们是在扶持台湾的企业。哎哎哎谢谢你们，但是你们相对来说啦，你会少赚一点哦。对对，就会少赚一点，可能会少赚很多。<笑><笑>以台肥这个 case 来说，我觉得大家可以去算一下啦。因为如果真的价格原料涨那么多，到底会维持多久？因为目前呢、啊，农粮署是说。国内的肥料原料库存是很充足的嘛，至少可以供应六个月以上的农耕需求。那问题来了，如果这个涨价这么高的报价超过六个月，那是不是大幅压缩到台肥毛利率？没错
1: ，就是这种通常要赚的时候，就是第一段要涨上去的时候那一段在赚嘛，因为你有低价库存嘛。对，嗯，低价库存用完了，你你的获利率就还是稳
0: 定的呀。对啊，其实我们看台肥的毛利率，去年第三季已经是五年以来最低点。
1: 这是受到那个啦，其实全球用原料都
0: 涨爆了、啊，可是你就看它不能转嫁啊，对不对？对我今年第四季又涨，然后它还是不能转嫁，其实这个还是会有点影响了
1: 。这个就倒霉嘛，<笑>身为台肥没办法
0: 。再来还有新农。那新农就比较幸运一点，因为新农是开始在调整的。2021年第四季哦，它旗下的一些农药跟肥料就开始调整 ，5 到二十不等。那其中当然是肥料的品项就涨价的比较多。那当然也就是肥料相关的三大原物料，我们刚刚讲的氮啊、钾啊、磷啊，国际报价都大涨。所以新农其实它是有在涨价的。是
1: 是,是。那
0: 我们就可以去思考这件事情啊，新农可以涨价，当然是很棒，没问题。可是，哎、欸，竞争对手台肥不能涨价。所以，也许新农的利润比率比较好一点，但是买的人为什么我还要买新农？那边有,、就是、有，这就是
1: 旁边有便宜的原料，这边有<對>便宜农、啊、药，也一样。要打这个电话去台北。对
0: ，有没有可能就因为这样子，就会让它的市占率开始下滑？我不知道了。就
1: 是 Apple to Apple 的话，那个东西可能会影响。如
0: 果很容易转换的话，一定会影响。对啊，对啊，就是看这东西容不容易转换吧。
1: 对，那你是说,说这个有没有到一百趴？一台一定没有嘛？应该是不可能有啦对、啊。对啊。对所以这个东西还是它还是会受贿啦，意思就是这样子对。对，
0: 没错。但是受贿的多寡就大然还是自己算一下啦。我对这个没有很熟，你有很熟吗？诶、欸，你应该算熟吧？农药你可能不熟，啊，肥料算熟吧
1: ？那没有，农药还比较熟，肥料比较不熟。对，因为农药那个以前有，还有另外一家嘛，就是被收购下市的那个，哪一个？就是龙灯呐、啊。哦，
0: 龙灯，龙灯下市了，他
1: 自己收购下市，然后还有一个也是农药的，嗯、哦，叫什么汇光吧。嗯嗯,
0: 嗯嗯嗯，
1: 对啊，就这几个啦。那他们就资产股嘛。对对啊，那我还记得那时候蛮有趣的，新农那有一阵子就是涨那个啊，他把新农牛卖掉，嘿，就涨了。嗯
0: 、<笑>新农牛赔很多钱啊。啊对，对
1: <吧>然后讲说哦，这个方法们。蛮不错的，<笑>少亏一亿吧，我我没记错的话。但我记得啊，大家以前在看新农，就是一个很稳定的 cash cow， 土地又爆炸多啊。对对啊，就是听说某家有到到他们公司都是他的啦。
0: <唉 S 1> <笑>只是他没有想到说，哎，这个我们讲的资产股，它没有处分资产，但是其中去年下半年就已经涨了不少啦。对
1: 啊，那是因为这个农药跟肥料这个上涨了。对啊，涨了三四十八。对啊，因为其实农药很多也都是那种塑化的啊，什么草甘膦啊，什么有的没有的。嗯、对，那个那个其实会受到原物料波动
0: 。你觉得我们原物料这段有抓的算好吗？还其
1: 实化工原料那个，我们
0: 之前有讲过嘛。对，<以>我们化工原料抓的不错。可是我在想的是，原料这么多，是不是其实抓不完？
1: 一定抓不完啊！但是就是这次很多第四季涨很多，其实就是跟限电啊。嗯。能耗双控啊，嗯、然后第一季就是冬季奥运嘛，我再现蓝天嘛，嗯、其实这些都有关系啊。不然你说中国这么大产这些东西的，为什么会让这个价格冲上去？你现在有产能了、啊，嗯、你看它这种价格喷出，你是不是要赶快,快、啊？对啊，对啊，快乐加班弄死它不是，冬奥还没结束，对对,对，我们现在还要滑雪，对,、啊、<笑>对我们蓝天还要持续。对对啊，这是比较开玩笑戏谑的说法啦，但是是不是说这个重点就是说这个它一定有不可抗力，让它短期可以冲那么高嘛？对啊，原物料很多都是这样一波流啦，到时候就是反转有，有速度也会很快
0: 哦。对、啊、所以如果有投资相关概念股的，可能也要注意一下啦。对啊，因为下来赶快跑，还没下来就要跑了，对吧？他、哦、们不知道什么时候下来嘛，你不能去预测下来、哎。我不知道，对啊，你可以看价格、啊，下来的时候赶快跑。这个如果有这样子做，可能就要设停损了
1: 。对啊，那你可能之后要进入春耕了嘛？哦，是多多少少都会有影响啦，但没有说一定啦。啊，那你说这几个原料的为什么涨？你可能要分析一下。虽然说，我觉得原物料分析这种东西都没有最准的。嗯，因为你当下看到它大涨以后，你会讲的理由，你都会觉得哇，很棒很棒,很棒，会一直涨。嗯，对吧、啊？但实际上有很多供给是你不知道的，或者很多需求就是它不是这么连续的。嗯，其实我就一直都觉得原物料很难抓了，原因在这里，嗯、所以我们比较不倾向直接投原物料的，有蛮大原因在这边。因为其实这个预测的难度真的太高了哦，对啊，不然我买假这个东西就好了嘛？你说、嗯、<笑>对啊，因为就是不准嘛，所以才不会买这个、啊
0: 。好，那以上啊，我们大概也稍微聊了一下关于肥料的原物料大涨这件事情。那我们也聊了一下台肥跟新农这两间都是在做农药跟肥料的公司，可是他们在这一波下面啊，可能会有不一样的状况。那以上啊，就是我们这节内容。喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果想要找平台讨论投资问题，的、啊，可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团。那我们也会在 Facebook 社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，
1: 拜拜。